0: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Qui, aujourd'hui, lit du Léon-Paul Fargue Nous connaissons tout de même le célèbre et magnifique Piéton de Paris, publié chez Gallimard en 1939. Mais dès sa jeunesse, il est né en 1876, Léon-Paul Fargue écrivit des poèmes. Il faut dire que cet adolescent brillantissime, issu d'une famille pauvre, fut très vite bien entouré grâce à l'école, grâce au lycée. Il eut en effet comme professeur des savants et écrivains célèbres comme par exemple Stéphane Mallarmé ou Valentin Parizeau, écrivain et traducteur de Virgile. Et en Cagne, il fut le condisciple d'Alfred Jarry et son professeur de philosophie ne fut autre que Bergson. Amis d'Henri Drenier, de Claude Debussy ou encore de Maurice Ravel, Léon-Paul Fargue fonda en 1924, avec Paul-Valéry et Valérie Larbeau, la revue Commerce, qui publia dans son tout premier numéro les premiers extraits traduits en français de l'Ulysse de Joyce. Dix ans après sa mort, Fargue est mort en 1947, ses amis dont faisait partie l'écrivain et magnifique homme de radio André Becler. Eurent la belle et délicate idée de consacrer à Léon-Paul l'émission que nous allons entendre et qui nous donnera, j'espère, le désir de le découvrir.
2: Il y a dix ans mourait Léon-Paul
3: Il y a dix ans mourait Léon-Paul Fargue. Production et présentation d'André Beuclair. Hommage de Jules Romain de l'Académie française, de Roger Allard, Robert Ganzo et de Jacques Audiberti. Poème de Jean Cocteau et Maurice Fombeur. Texte d'Edmé de la Rochefoucauld, de Paul Valéry, du professeur Mondor de l'Académie française et de Pierre Brisson. Témoignage de Georges Chevillot. Chanson souvenir par Jacques Thévenet. Et avec le concours de Valentine Tessier, Jacqueline Morane de la Comédie-Française, Pierre Bertin, Jean-Marie Fertet et Francis Claude. Improvisation au piano de Jean Bienner. Réalisation d'Albert Riera.
4: Au pays de
5: Papouasie. J'ai rencontré la poésie La grâce que je vous souhaite C'est de n'être
6: pas papouette Dans ce quatrain fredonné par Pierre Bertin, nous retrouvons l'humour de Fargue et ce goût des jours anciens que l'art des poètes est seul à pouvoir sauver de l'oubli. Il y a dix ans que Léon-Paul Fargue, Léon-Paul Fargue, que ses amis, même lointains ou inconnus, appelaient Léon-Paul et que ses amis plus intimes, comme furent par exemple Valérie Larbeau, Louis Jouvet, ou Maurice Ravel, appelait tout simplement, tout familièrement, « Léon », il y a dix ans qu'il nous a quittés, comme nous le précisons de façon toute familière, nous aussi, dans le titre de cet hommage. Farg n'était ni un écrivain français comme les autres, ni un poète comme les autres, ni un piéton, ni un citoyen, ni un camarade, ni même un octambule comme les autres on le croyait volontiers fantasque, original ou pittoresque. Oui, bien sûr, à première vue. Il était même drôle, il était même irrésistible, mais à première vue seulement. Car il était plus vrai que les autres, en tout, sans aucune affectation et peut-être même sans le savoir, et surtout plus simple, plus humain. Il avait aussi le don très rare de faire passer... « En poésie, à la bonne franquette et comme à voix basse, le moment que l'on vivait, le lieu où l'on se trouvait, même le seul petit détail amusant d'une scène, toujours en restant dans le ressemblant. Les autres ont fait du divin avec du divin, disait Jean Prévost, dont la mort tragique dans le Vercors avait bouleversé Fargue. » Il sait transfigurer le déchet de la vie. Il fait de votre trottoir un quai inconnu, trempe les moments perdus de lumière marine. Eh bien, c'est par là qu'il est grand, tout en restant fraternel. Je lui ai consacré, et je recommencerai avec plus d'application encore si cela était heureusement à recommencer, je lui ai consacré plus de vingt ans de ma vie. J'ai connu sa mère, et l'appartement d'un îlot aujourd'hui disparu où était mort son père. J'ai connu intimement tout de suite après l'autre guerre ses plus vieux et ses plus rares amis. Nous avons vécu ensemble dans les mêmes hôtels, à Paris, dans l'Est, dans le Berry et dans le Midi. Je puis dire qu'il était l'homme le plus libre, le plus objectif, le plus équilibré et en même temps le plus doué pour les illuminations que l'on puisse imaginer. Mais il faut avant tout que nous écoutions ensemble cette voix de Fargue si particulière et que nous avons heureusement conservée. C'est elle qui donnera à notre souvenir une âme. En voici quelques bribes, mêlées de rire et de fumée de cigarettes, sur un disque, hélas, un peu usé.
7: Je connais Paris à fond. Je l'aime jusque dans ses verrues, comme dit Montaigneur. Et je connais ma vieille ville mieux que les facteurs des postes. Vous savez qu'il s'est passé des années, des années sans qu'il y ait eu de neige. Et, en somme, il y a, il y a trois ans, il y a quatre fois, que la neige a recommencé. Je ne suis pas fâché de voir. revoir. Ben, il faut... On a toujours plaisir, un plaisir un peu... un peu à voir le, le paysage, à voir la ville passer son manteau de fourrure, plaisir. Il... Ah, il fait pas chaud est-ce qu'on commence à patiner moi je crois pas quoi qu'on ne pourra pas patiner avant huit jours c'est un vieux patineur qui vous parle <rire> je ne crains pas de si j'aime les autres j'ai besoin d'aimer
6: Georges Chevillot, trésorier de la Société des Amis de Léon-Paul Fargue, voisin immédiat du quartier invalide Montparnasse et ami intime du poète, a tenu les derniers jours une sorte de carnet de bord intime et savoureux dans lequel nous lui avons demandé de choisir quelques libres propos d'assez joyeuse familiarité.
8: Ce ne sont en réalité que quelques notes prises pour mon plaisir personnel Quelques mots de notre ami, retenus au hasard de la conversation, et dont l'intérêt réside surtout dans leur vérité. Après la visite de l'assistant d'un professeur qui s'intéressait à son cas, et dont je tairai le nom, Léon-Paul disait « J'ai vu arriver un fondé de pouvoir de maison de pompe funèbre, qui est entré comme une quille d'ébène, noire partout. Jusqu'aux ongles, » dit Jean Aubry qui était là, je ne sais pas s'il avait sous les ongles de quoi écrire, mais j'en avais assez vu. C'est l'entrée sinistre de ce fantôme qui m'a fait renoncer à revoir le professeur. Il plaisantait d'ailleurs parfois de sa maladie. C'est ainsi qu'un jour je lui dis au téléphone, notre regret qu'il n'ait pas été visible lors de notre visite de la veille. « Ah oui, dit-il, je procédais à mes travaux de toilette. C'est un métier, mon pauvre Joe, d'être paralytique. » On fait cinq ou six fois le tour de ses fesses pour trouver un doigt de pied. Voyez-vous, les paralytiques, on devrait les mettre dans un musée. Oui, mais puisque vivants, cela ne les dispenserait pas de la toilette. Ah, mais à ce moment-là, on abaisserait le rideau de fer. Ils seraient dans leur musée, le musée des paralytiques avec des numéros. Paralytique numéro 1, abus de l'alcool et du gibier. Paralytique numéro 2, abus de la littérature et de la poésie, etc., plus tard, en 47, rappelant les circonstances de son attaque le jour où, comme il disait, un plomb avait sauté au bureau de la direction, il s'exclamait « C'est comme ça. J'étais un homme comme un autre. Puis en 15 secondes, je me suis retrouvé avec un pied symbolique, un pied abstrait. » Depuis qu'il était immobilisé, il aimait davantage encore son cadre, le confort des habitudes que la vigilante affection de Chériane si accueillante malgré ses problèmes quotidiens, avait su entretenir autour de lui les temps difficiles de l'occupation, la cherté de la vie lui faisait évoquer les braves gens de parents qui vous apprennent à gagner votre vie au lieu de gagner de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Sa mémoire était un sujet d'étonnement. Il se rappelait des menus, des spécialités de restaurants de Paris, de province, de l'étranger. Et je l'entends encore dire à propos d'un restaurant que j'ai, moi, oublié, « Il y avait là un Stilton. Ah !» Ce « ah !» accompagné d'une description du fromage semblait évoquer un bonheur perdu. « Ah » ajoutait-il. « On croyait manger une écurie. » Bon musicien, bon peintre, il était. Nous le savons. Il dit un jour d'un importun, un peintre amateur méticuleux qui se croyait du talent, « C'est une espèce de lasagne qui fait de la peinture lavée au bouillon, un piste-trois-gouttes dans quatre pots de chambre. » Il recevait quantité de revues, de livres, entre autres, un jour, un volume traitant des clés de la poésie. Il dit, comme pour lui seul, les clés de la poésie. La poésie, c'est comme un camembert, c'est bon ou c'est mauvais, il n'y a pas de clés. Cette badinerie ne porte aucune atteinte, au contraire, à la conscience artistique du sorcier des mots qu'était Léon Paul, à sa religion de l'expression juste, et je finirai par cette sorte de message qu'il me confia en 44, dans un de ces moments non de tristesse mais de gravité. S'il m'arrivait quelque chose, je veux que vous disiez que j'avais la passion de l'art, que le but de ma vie était le fait artistique, le fait poétique. Voilà qui est fait.
6: À qui demander de nous situer exactement le poète et surtout l'écrivain, de bien définir son esprit, son influence et sa conscience, sinon à Jules Romain, président de la Société des Amis de Léon-Paul Fargue.
0: On a dit souvent, et avec raison, à quel degré exceptionnel la poésie était chez Fargue, affaire non de choix réfléchis, mais de vocation, d'assouvissement vital. Cela éclate à tous les moments de son œuvre, ainsi que la profusion des dons spéciaux que l'étude ne remplace pas. Mais l'on aurait tort de s'imaginer que la réflexion et toutes sortes de subtils calculs d'experte pesés n'avaient pas de place dans son travail intime. Il réfléchissait beaucoup, au contraire, et sur lui-même, et sur ses devanciers, et sur ses émules. Il n'avait certes pas de théorie, ou plutôt il mettait une coquetterie à esquiver ce qui ressemblait à des formules trop générales, mais il avait élaboré, parfois presque en secret, des jugements très fermes et il s'y tenait. De même, il se raillait volontiers de l'hermétisme en poésie, bien que pour beaucoup, ses poèmes apparussent comme peuplés d'obscurité et d'énigmes. Il faut voir là non des contradictions ou une façon de se défendre contre les admirations agaçantes, mais des partis pris solides et dont les conséquences vont loin. Pour lui, comme pour plusieurs des poètes qui ont commencé l'horreur vers les débuts du siècle, la poésie était essentiellement exploration et découverte, palpation de la réalité par une âme en qui les pouvoirs ordinaires s'exaspèrent et se transcendent. Comme les fruits de cette découverte devaient préserver leur fraîcheur, leur crudité de choses vivantes, même les discontinuités de leurs trouvailles, il était naturel, il était inévitable que l'effet de révélation par le langage fût plus d'une fois pour l'autre âme qui écoute surprenant ou déconcertant. Mais un art qui s'ingénie à dire avec difficulté et obscurité des choses que l'esprit sait déjà, des choses que l'esprit, s'il le voulait, pourrait dire très clairement. Un tel art était capable d'inspirer à Fargue du respect, même de l'admiration, s'il était manié par un grand artiste, mais il n'y adhérait pas. Ce n'était pas sa conception à lui de la poésie, et c'était là justement ce qu'il appelait, avec un sourire, de l'hermétisme. De même pour le jeu des mots. Fargues s'y plaisait, dans la mesure où ce jeu l'aidait à suggérer les contours, palpitations, rebroussements de l'invisible, de la chose fuyante et cachée, mais une virtuosité qui ne trouve qu'en elle-même les ressorts, l'excitant de son invention, pouvait l'amuser chez les autres, et même un instant chez lui-même, à titre de diversion ou d'exercice, mais risquait de l'irriter quand on avait l'air de lui en faire, à lui, un mérite capital.
6: Par le comportement, les rêveries et ses habitudes de café, Léon-Paul Fargue n'est pas sans évoquer Verlaine, dont il fit le portrait dans un de ses derniers livres. C'est à Valentine Tessier que nous demanderons de lire ce texte que Fargue avait écrit avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion.
9: Dussions-nous sombrer un jour dans un monde sans pitié, sans nuance et sans fleurs, privé de sensibilité et de mémoire, et soumis tout entier au contrôle de la machine sur les nerfs, le nom de Verlaine est une des choses qui resterait, en compagnie de quelques autres, au fond d'une urne secrète et profonde, dont les confidences involontairement recueillies, involontairement éloquentes, presque chuchotées, irait en s'affaiblissant le long de l'ouïe des hommes jusqu'à la poussière incandescente de l'ultime soubresaut. On oubliera peut-être qui sait, Ronsard, Chénier, Lamartine, d'autres encore, pour ne parler que des poètes qui supposent une culture suivie des préoccupations ou des efforts. Mais on n'oubliera pas Verlaine, si détachée de tout, et dont la place dans l'immense aventure sans queue ni tête Est aérienne, mouvante, tiède et simple Comme celle de n'importe quelle âme prise au hasard Dans l'invisible et douloureux troupeau Ces confessions pourraient être celles du premier venu Et ne s'en distingue que par la justesse du ton Et l'impalpable abondance du génie Verlaine est un cri dans le noir de la vie intérieure. Il n'a rien à faire avec la place publique ou la prophétie. Il crie humblement au milieu de notre détresse commune, avouée ou non, et ce qu'il proclame à voix basse et ce qu'il murmure à notre chevet correspond à notre absurde et pathétique durée sur la planète inutile. Cet extraordinaire poète est une sorte de cœur antique de la méditation. Il ne se préoccupait même pas de l'éternel retour. Il vivait dans l'abus et le sacrifice, dans l'amour et dans l'excès, dans la charité et dans l'excentricité selon le bon vent. Que ton vers soit la bonne aventure. Et les seuls signes qui lui peut être admis dans ses rêveries étaient ceux qui se laissent deviner dans les cœurs. « Car rien ne signifie rien, pas si la tendresse. » Mais Verlaine est un héros vaincu d'avance. La vie donnée lui paraissait plus belle que la vie préméditée. Disons même que la vie donnée était la seule qu'il conçut, et qu'il n'avait jamais lu Nietzsche. Il eût mieux aimé perdre ses yeux dans le regard des bohémiennes, et comme nous le comprenons. Quand je voyais Verlaine à 20 ans emprisonné dans son ciel, et libre au milieu de ces barbelés de folie. Je sentais l'émotion me gagner comme une menace. Je tremblais pour moi-même et pour lui, dans ces estaminets où l'on avait quelque plaisir à faire de lui ce personnage épisodique, tout juste bon à amuser les riches, qu'a tracé par une ironie un peu aveugle Anatole France. Il venait tout droit et à pied, souriant et bleu, du creuset le plus pur. Il prenait place dans un café du quartier des étudiants et il disait ce qu'il sentait en son âme et conscience. Et précisément avec cette humilité dans l'assurance, ce velours dans le ton, qui eussent dû le désigner comme le plus grand des vivants.
6: avait un goût très vif et très exigeant pour certaines chansons de l'autre avant-guerre. D'ailleurs, pour lui, le monde n'allait pas sans l'appui du comique troupier et de la romance loufoque. En voici une dans laquelle il voyait les premiers tâtonnements de Dada. Je ne crois pas qu'autour de lui, quelqu'un l'ait mieux mis en valeur que Jacques Thévenet, grand peintre et joyeux camarade. C'est lui que nous avons invité ce soir.
4: Il s'agit d'une de ces joyeuses rengaines qu'on avait retenues sans les avoir apprises et qu'on chantait vers 1910 à la fin d'un dîner d'amis dans un climat de bonne humeur et surtout d'indulgence. L'autre jour, un régiment passa. Sa musique m'enthousiasma, je me mis au pas et je le suivais jusqu'aux champs élysées Une femme au à jolie, gentiment de moi s'approchit, m'appela son chéri, me prit par le bris et ne voulut point me lâcher. Je lui dis, le culot vous manque pas, en à la musique m'a répondit « Foutez-moi la pas » en suivant les soldats. Tralala, 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 la, tra la la
6: la la la. Après la chanson « Le clairon », Farg aurait bien voulu s'en aller de ce monde salué par quelques sonneries. Ce n'est plus le moment, aujourd'hui, de lui refuser ce plaisir. « nous avons reçu de Saint Jean Capferrat un poème de Jean Cocteau en hommage à son vieux camarade, comme lui, un des grands premiers rôles du Bœuf sur le toit de 1920. Et c'est Francis Claude qui nous lira le poème de Jean Cocteau. Autre,
10: Fargue, étais-tu que ces tristes malades qui rêvent d'une chambre où l'on ne souffre pas. Ta souffrance écoutait un fantôme de pas Imité dans Paris nos vieilles promenades. Mystérieux rôdeurs des trottoirs de l'ennui, Déambulâmes-nous de poème en poème, Car les jeunes d'alors couraient autour d'eux-mêmes Et se reconduisaient aux portes de la nuit. Léon Paul, je t'aimais, Et plus notre police néglige les voleurs et les pièges à loups, Plus j'ai l'oreille fine, Et plus sur mes genoux
6: je berce nos secrets. Léon-Paul a toujours été l'ami des instruments, des concerts, des mélodies et des compositeurs. Il avait connu Debussy, Massenet, Saint-Sens. Il me fit connaître Reynaldo Hahn, Messager, Ricardo Vignes, Ravel, Florent Schmitt. Il était naturellement dans les termes les plus familiers avec les musiciens et compositeurs de la fête
2: parisienne. Vienner et Doucet, entre autres. Vienner et Doucet mirent de la musique au bas des nuits comme on porte des notes au bas des pages. Ils étaient tombés l'un sur l'autre chez un marchand de piano de la rue de la Glacière qui avait pour signe particulier de fabriquer un instrument polyphonique tout hérissé de tirettes une sorte de myriapode de la musique, d'homme orchestre en palissandre, de gorgone et catonchir, bref, un menhir orné d'hypoglosses qui portait le nom baudelairien d'orphéale, et qui, selon la tirette que vous aviez mise en mouvement, devenait aussitôt piano, flûte, hautbois, violoncelle ou quatuor à cordes. Fabriquée rue de la glacière dans quelques laboratoires faustiens, cette machine que je voyais souvent en rêve sous forme de frigidaire noir, cet Orphéale était exposé tous les jours rue Boissy d'Anglas dans une admirable vitrine. C'était le cher, l'imperturbable Doucet qui était préposé aux démonstrations et l'instrument se vendait comme du pain. Mais voici le plus beau de l'histoire. Lorsque vous aviez pris possession de cette cathédrale aux cent nombris convexes, après l'avoir payée en espèces ou par chèque. Lorsque vous lui aviez enfin trouvé une bonne place en votre intérieur, la machine perdait aussitôt l'usage du son, ou bien ne se manifestait plus que dans le triste et unique domaine du piano mécanique de Lupana. D'où réclamations, mouvements d'huissiers, courses d'experts, pluie de papier bleu et procès. Le concert inachevé se déplaçait du côté de la basoche. Vienne et Doucet en entendirent de bien drôles, si j'ose m'exprimer ainsi. La deuxième fois qu'ils se rencontrèrent, ce fut chez Roucher, qui avait désiré entendre, en privé, comme Louis II de Bavière et la princesse de Polignac, un petit concerto de Viennère exécuté chez Padeloup Ayant dû renoncer, faute de place, à un orchestre, il s'était résolu à adopter la formule encore neuve des deux pianos. C'était l'époque de la grande vogue des morceaux nègres, tous les exécutants se trouvaient mobilisés dans les dancings et Viennère, n'ayant pu dénicher le moindre camarade de conservatoire, Amena Doucet, virtuose de l'Orphéal. Mais laissons
6: la parole à Jean Vienner.
11: J'allais assez souvent, surtout l'été, le soir très tard, chez Lippe, parce que je savais y rencontrer Farg, qui était toujours le dernier client. Et un jour, c'était probablement autour de 1937, je suis arrivé très très tard, il devait être deux heures passées devant Chélippe, et je voyais déjà que les garçons balayaient et mon fargue était avec toute une cour comme il avait d'habitude assis sur la banquette qui se trouve à droite du petit chemin quand on entre dans le café. Et il a regardé vers la porte, il m'a vu entrer et sans rien dire, il s'est mis debout sur la banquette et en tapant avec le bout de son parapluie sur la table, il a dit Mes chers élèves, maintenant travaillons. Je vais vous faire mon cours aujourd'hui sur les maladies viennériennes. Et pendant euh, une grande demi-heure, il a fait un admirable discours avec des mots en latin, environ euh, deux mots sur cinq, absolument inventés, avec un sens et une drôlerie qu'on peut imaginer quand on se rappelle Farg, le tout euh, avec le directeur et les garçons qui étaient très très fâchés et lui disaient Monsieur Farg, monsieur Farg, il faudrait s'en aller. C'est alors que... Il a levé le siège et que suivi par tous ses disciples, il est sorti.
6: serait intéressant d'entendre maintenant la voix de ceux qu'on n'entend jamais. C'est d'ailleurs un mot de Fargue. Il voulait dire « ceux qui préfèrent la vie tout court à la vie d'intrigue et l'art vrai à l'art d'application ». Je crois que nous lui aurions plu ce soir en lui nommant Roger Allard.
4: J'avais cessé de faire acte de présence dans la littérature bien avant que Farg ne nous quitta, Mais il m'a semblé que cette mort tranchait, pour ainsi dire, un des derniers liens qui me rattachait à la poésie. Farg était la poésie en, en, en chair et en os. C'était un homme qui l'avait dégagé, qui sortait complètement du matériel et du, et du personnel littéraire. Avec lui, on respirait la poésie et on la touchait de près dans des endroits où personne n'attend à la trouver, dans un café, sur un boulevard désert, sur un trottoir ou au cours d'une conversation au moment où il allait remonter dans un taxi. C'était ce privilège étonnant qu'il avait, c'est de faire sortir la poésie du pavé. Il était sensible à toutes les formes les plus familières, les plus mystérieuses aussi, mais puis profondes sensations sans d'avoir entendu Fag. Parler de son admiration pour La Fontaine, réciter des fables de La Fontaine, euh, il faut l'avoir entendu, c'est une chose qui lui tenait à cœur. Farg était un homme qui était incapable d'être, comme on dit, engagé maintenant, dans des choses qui ne soient pas sa propre sensibilité. Et sa propre sensibilité, elle était tellement multiforme, elle s'étendait tellement à tout, qu'il vous réservait continuellement des surprises. C'était un homme d'esprit, bien entendu, mais on l'attendait, on savait. Et on espérait que Farg donnerait une représentation, ben, il y a des soirs où on n'était pas du tout désireux de la donner, et il dormait dans un fauteuil, j'ai des gens qui l'avaient invité, ça m'est arrivé de le voir, puis tout d'un coup, à, quand on sortait à une heure du matin, alors là il se réveillait pour de bon, il devenait étincelant jusqu'à l'aube.
6: Farg avait aussi beaucoup d'amitié et de goût pour un autre poète, grand ami de Paris lui aussi, et des livres et des quais, c'est Robert Ganzo. Robert Ganzo, à qui nous demanderons de nous parler de Fargue et de nous dire des vers. Je veux dire ici
12: qu'au temps de notre adolescence, nous étions quelques-uns, des étrangers, à apprendre dévocieusement les noms des grands écrivains français. C'est pour eux, pour vivre dans leur atmosphère, que nous avons quitté parents, amis, fortune parfois. Depuis... Cela a été pour nous la longue et rude bataille de Paris. Certains d'entre nous y sont morts de privation ou d'épuisement de tous les écrivains de France. Un seul, un seul a su dire que Paris vaut bien tant de souffrance et d'amour. De notre exil, Léon Paul Fargue a fait une raison absolue, une intime splendeur. Voici de Léon-Paul Fargue un poème qui a pour titre divers objets. Le petit restaurant malingre, tiède comme un baiser malsain, je sais, je sais l'aimer autant que les idées. Sur la source dormante où l'enfant s'est perdu, où l'enfant s'est troublé, vois l'étoile distraite s'étiole imprudente, s'étiole égarée. C'est l'écolier chassé qui pleure dans les blés, car l'oiseau qu'il désire ne peut pas se poser. Le téclat vole bleu gauchement sur le pré, tout ceci pour montrer ce qui me rend heureux, ce qui me rend troublé.
6: Et voici le moment venu de laisser Farg lui-même marcher un peu seul dans Paris marcher en rêvant la nuit, selon les détours qu'il aimait plus que tout.
5: J'avais dîné chez un vieux camarade, au loin, dans un pays de cerfs-volants et de trottoirs glissants comme des moraines, et je m'en revenais, poussé par un petit jour à cornes qui semblait faire tourner la terre. Sous une mince feuille de nuit, la ville gisait comme aplatie, pareil à une décalcomanie qu'on s'apprête à révéler. J'allais en butinant de droite et de gauche, murmurant mes pas, tâtant les quartiers d'une main habituée à fouiller dans la proie. Parfois je reconnaissais les coins. Je remplaçais mentalement une pièce contournée dans le puzzle, des carrefours avec l'odeur de limaille et de sur des tramways et des bureaux de poste, le fleuve au cœur gros sous le pont, les agents, pareils à des fontaines pétrifiées, pareils à des quilles d'ébène sur les places vides. Je humais par grandes bouffées l'oiseau de paradis funèbre des locomotives à travers des grilles, et je songeais à ceux qui partent, qui attendent le coup de sifflet, l'heure, le premier coup de mollet des bielles, pour fuir et pour se fuir. Mais fuir de Paris, quel courage, fuir de cette ville où tous les voyages ont l'air de partir des kiosques à journaux ou des édifices. Une longue glissade de vent le long des dunes de l'atmosphère faisait frissonner tout un paquet de maisons avec les gens dedans. Des ombres basses s'entrechoquaient. Une fille sortait d'une encoignure et filait vers une autre avec un crochet de chauve-souris. L'air pesait, appuyait fort, comme pour faire rentrer sous terre des siècles de reliefs et je me remettais à marcher dans une odeur de rafle, si bien assortie aux rumeurs roses et bleues du faubourg que festonnent les mains palmées des platanes. Quelqu'un m'appelait Qui Non Non. Ce n'était que le choc des deux oreilles froides d'une fontaine valace qui lui retombait sur les côtes, une grande mijaurée de fontaine valace. Je parle et j'écris pour tous ceux qui marchent comme moi, courbés dans leur vie. Ils s'arrêteront, comme moi, ils se retourneront sur ces chemins, sur ces sentiments qui s'enrobent doucement dans la nuit. Ils songeront, ils tâcheront de comprendre et d'emboîter leur histoire dans l'immense jeu de patience mouvant de la vie terrestre. peut-être qu'un jour, peu à peu, quelqu'un dans les siècles des siècles arrivera à remonter patiemment par petites secousses intérieures, par infiltration, par viol feutré à pas de loup comme un chasseur exercé qui s'approche sans faire même le bruit d'une respiration imperceptible, à remonter jusqu'au début de la rafale qui nous a jetés sur la terre, à toucher timidement, mais à toucher enfin l'écume de l'immense cataracte du départ, qu'il se presse pourtant ce contre-homme, ce nouveau dieu. Qui partira de l'abondance pour s'appauvrir petit à petit de science, d'alphabet, de chiffres, de sensations et de murmures Qu'il se presse si nous courons à grandes enjambées vers le néant La planète rasée, ne resterait-il plus rien de ces coins de sentiments Ne peut-il rester que le vide Le vide, cette tristesse mortelle, ce silence qui se renifle L'orage emplissant le ciel, Pompant sources et collines, Horizons et labours, Le vide, un rugissement De monstres châtrés, Ce tonnerre éternel, Cette sorte de bête énorme, Occupant toute la place convenable, Se tournant et se retournant Longuement dans son sommeil. Alors, par-delà les mers, Les mers, Quel écho cherchera notre malheureux souvenir « Qui sculptera ma face à l'avant du navire ?» dit le poète. Car c'est toujours la même musique qui s'ouvre dans ma tête. Je la sens qui me prend derrière les oreilles, qui pousse derrière mes yeux, qui me pousse les larmes. Elle monte aussi de la gorge, de la poitrine. Elle parcourt mon corps comme un venin brûlant. Elle me vêt de solitude. Elle m'égare. Je croyais chercher une porte, hésiter entre deux rues, Marcher dans une direction préméditée d'un pas robuste et sûr, je ne veux que sortir de ma solitude et mettre mes souvenirs devant moi. Rien ne me fait congé des visages aimés. Ici ou là, je continuerai de vivre dans cette chambre, avec les galops d'un piano au balcon voisin, ou dans tel quartier, dans une averse d'insectes et de prospectus, Ailleurs encore avec des éclairs distraits et des défilés de nuages, des dimanches clairs ou sourcilleux d'ennui, des clapements de fiacres et tout leur almanach tendre, toute cette vie vécue, éparpillée, fondue, qui se retourne quand je me retourne, qui se baisse quand je me baisse, qui s'endort quand je m'endors, je la revois souvent, souvent, je la reçois comme un élancement, et je m'y perds comblé d'espérances instantanées qui m'assaillent et me quittent comme des vertiges. Je n'en finirai pas d'être stupéfait, ravi d'avoir vu d'un coup Dieu dans le monde, comme on s'aperçoit dans une glace à l'autre bout de la chambre, et d'avoir vu, groupées autour de moi, cinq ou six ombres souriantes qui sont toujours celles des miens.
6: marchait, mais on le regardait marcher aussi. On prenait part très souvent à cette découverte sentimentale et toujours renouvelée. Edmé de la Rochefoucauld fut parmi les invités rares de Fargues dans les quartiers sans joie.
2: J'ai rencontré Léon Paul Fargues vers 1926 ou 1927 chez Paul Morand et subis aussitôt l'attrait de ce riche monologueur jetant comme dans le conte de fées Perles, pierres, diamants et crapauds. Peu de temps après, je me retrouve un soir à Montmartre, invité à manger des escargots avec un couple ami par cet homme étrange, bouddha et bohème, noctambule et émailleur, trois ou quatre fois poète, en vers, en prose, en cuisine et en déambulation nocturne. Il est tard, comme de juste, dans l'établissement modeste où nous sommes enfin attablés. J'observe, j'écoute notre compagnon, élaborant cet apocalypse perpétuel qui le travaille et qu'il veut peindre. Créateur de mots, Farg ne fait pas abstraction de ceux qui existent, il les accumule même. venus de toutes les sciences, de tous les dictionnaires, de tous les herbiers, de tous les atlas, mais il y adjoint ses noms de plantes à lui, de lieux et d'objets inventés. Il forge plusieurs substantifs, des verbes, fabrique des espèces animales, comme le cambloubin qui tape, foule et gorge à gouille. Cependant, à ces dix escargots, ajoutant mes dix-sept escargots trois quarts, Fargue commence dans un sérieux parfum d'aïeulis et tout en vidant les coquilles, à me révéler une sorte de panthéisme de Paris à quel passant, à quel autobus ronflant et brumeux, à quel cabaret, à quelle rue, à quelle échoppe de la capitale, il ne s'identifie pas. En vérité, il s'agit d'une poésie nouvelle qui consiste à devenir non plus banalement arbre, oiseau, soleil, mais plus singulièrement le décor de la ville et amoureusement, vaporeusement, ce qu'on voit dehors. Car, ainsi qu'il l'a dit d'un de ses héros, il aime tout ce qui n'est pas dans sa chambre, les refuges, le résultat des courses, les salles d'attente, les étalages, la foule endormeuse. Aussi nous voilà tous quatre dans ce mauvais quartier, participant au grand rêve du piéton et suivant indéfiniment de bec de gaz en bec de gaz, les méandres parfois bizarres des ruelles et de la pensée de Léon Paul, comme si cette nuit magique et périlleuse de Fargue ne devait jamais finir et pour lui, peut-être, ne finit-elle jamais. Tels furent mes premiers contacts avec le poète que nous commémorons. C'est dans ces draps bleus tachés de cendres que je revis Farg à demi paralysé, marchant son mégot, les yeux agrandis et comme fardés. La guerre était finie, et Farg, caressant un beau chat, écrivait travaillait dans son lit de la même façon toujours parfaite. Il avait certainement saisi dans son accident l'occasion d'apprendre des termes nouveaux. Et soudain la glace se brise. Fargue, magicien, bohème, didactique, fantaisiste, n'est plus devant une visiteuse amie qu'un être courageux. Celui qui a noté un jour, brièvement, pudiquement, la volupté éternelle de la douleur celui qui a écrit « Il faut se gêner, affronter bravement les malaises. » Lui va affronter, hélas, la mort et c'est avec des questions très douces et très directes que je palpe, que je tâte enfin cet esprit pour la première et seule fois depuis vingt ans que nous nous connaissons et pendant lesquelles j'ai trouvé Farg timide à sa manière mais je ne puis laisser partir cet artisan curieux du monde, ce recréateur verbal des choses, sans l'interroger sur ses croyances, ses espoirs. Il me répond, et je ne reverrai plus le poète fargue, en lequel vivait quelque parcelle de l'esprit de la création des mondes.
6: marchait dans Paris pour satisfaire ses besoins de curiosité et de poésie. Pour voir aussi, dans le temps le plus court, le plus grand nombre de camarades. Enfin, de façon à travailler d'après-nature en cheminant et en enrichissant notre langue. Pierre Brisson l'a très bien vu et très bien dit. Voulez-vous nous lire son témoignage Pierre Bertin.
5: Le souvenir de Fargue si vivant chez tant de nous, mêlé à tant d'images d'hier, gêne la mesure exacte de son apport dans la littérature du début du siècle. Il est exceptionnel à mes yeux. Farg est un de nos inventeurs de langage. Il s'inscrit dans la tradition Rabelais, Amio, Montaigne. Les hommes qui cherchent à serrer de plus près une réalité hors convention ont voulu, les uns par nécessité interne, les autres par jeu, Créer ce qui leur manquait. Ils avaient affaire à une langue que bien peu d'écrivains encore avaient façonnée. Les forceurs de langage de notre époque, type Claudel, Ramus ou Farg, ont eu à briser des cadres autrement solides, autrement chevillés. La phrase de Fargue épouse l'objet comme le maillot épouse le corps. Sa vertu essentielle et tout à fait singulière est d'obtenir la ressemblance par des associations fantasques, d'où un côté clair-obscur, reflet, de ruelle dans les faubourgs, où son ombre se situe toujours pour nous, avec la cigarette humide, les yeux plissés de mandarins, un faux air pas plat, et une intelligence sans pareil. Ah Fargue nous manque bien.
6: Et voici celui d'un autre grand ami, de Fargue parisien à qui rien n'échappait de mondain ou de pittoresque. C'est le professeur Mondor. Mais Fargue avait déjà beaucoup donné de lui-même à Paris. La paralysie l'avait guetté, puis atteint. C'est le récit d'une visite à un malade que nous devons ce soir au professeur Mondor.
13: J'allais un matin de l'automne 1943 avec Paul Valéry, « Prendre des nouvelles de Léon-Paul Fargue, boulevard Montparnasse. » Il était couché. Avec une objectivité souriante, facétieuse, avec des fleurs de poésie et même des termes cliniques, il nous conta les premiers signes d'une attaque assez récente, dont il ne put, on le sait, entièrement se remettre. « Je m'étais éreinté à chercher du tabac un peu partout, dans ce Paris bafoué, nous dit-il, et j'avais fini dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés, assis près de Picasso. Au restaurant catalan, en réalité rue des Grands Augustins, selon la précision due à André Beuclair, qui a écrit sur Léon-Paul Fargue, avec esprit et tendresse. « Par maladresse ou distraction ?» continua Fargue, « j'avais laissé glisser sous la table du restaurant un objet. Trop courbé, j'ai cherché, en grognant et trop longtemps, l'inaccessible babiole. Quand j'eus déroulé dans les deux sens ma siphose d'ouvrier des lettres, Picasso me regarda fixement et me dit « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien Si, tu as quelque chose, car ta figure n'est plus dans son calque. » Puis, ajouta Farg, j'entrevis deux ou trois avertisseurs s'allumant vers mon épigastre et je perçus presque en même temps dans ma tête, à droite, juste au-dessus de l'oreille, de fine crépitations, l'époux de Rimbaud, certainement. À ce moment, un inconnu qui lui devait me connaître s'avança vers moi avec une bonne tête et une bonne voix pour me dire ⁇ Il faut rentrer chez vous en ambulance tout de suite, monsieur Fargue. Je vais m'occuper de tout. Ne remuez pas, attendez-moi, je reviens. ⁇ Et moi, j'ai plein un dernier morceau du répertoire. Il y a des ambulances rue Danton, je crois. Je sais, je sais, monsieur Fargue, ne vous tracassez pas, me répondit ce brave homme, peut-être un toubis. Ce fut ma dernière lumière. Après, du flou. Et même du flou-flou. Paul Valéry avait écouté avec une immobilité que je lui avais rarement vue. Il sourit avec tristesse, peut-être alarmé lui-même. Mais il ne put, contre une crispation attendrie des paupières, que la croire dérobée.
6: La voix de Léon Paul Fargue, que nous avons découverte dans les archives de la radio, vient donner à cette visite une présence encore plus chargée d'humour et d'émotion qu'elle ne le fut peut-être en réalité.
7: Et alors, à ce moment-là, je me suis aperçu que je n'étais pas bien devant la table. Alors j'ai tiré la table, j'ai tiré mon fauteuil pour me remettre des guerres. À ce moment-là, Picasso m'a regardé, m'a dit, m'a regardé fixement il m'a dit "Qu'est-ce que tu as Mais je lui dis "Mais euh, je n'ai rien." "Si, si moi, il te connais, tu as quelque chose." Mais je n'ai rien du tout. Et il me dit "Si moi, il me dit, il a insisté, il m'a dit tu as quelque chose." Il a, il a dit depuis, tu à ce moment-là, tu n'étais plus, tu n'étais plus dans ton calque. Ce qui est assez, assez bien. Alors à ce moment-là, je, je n'avais rien, ou, enfin, plutôt que je ne ressentais rien. Seulement, j'ai cette impression que, que je n'étais pas bien, en, bien devant ma table, bien en face de ma table, j'avais beau tirer mon fauteuil, essayer de me remettre d'aplomb, mais la table n'était pas d'équerre et je, je, je voyais peu à peu qu'elle qu oscillait, qu'elle ondulait, qu'elle prenait du gauche, du droit, enfin elle, euh. Et alors à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai senti, euh, dans, mon, dans mon ventre, s'allumer, je peux pas, je peux pas m'exprimer autrement. J'ai senti s'allumer deux points lumineux, euh, comme euh, comme on disait au moment de l'éruption du Mont Pelé, euh, Au moment de l'éruption, on a vu au au flanc du volcan deux points lumineux qui s'ouvraient. J'y ai pensé, j'ai ressenti la même chose dans mon corps.
6: Tel était l'homme, l'écrivain, l'ami, le causeur, dont nous vous avons rappelé le charme et l'importance discrète. Discrète et douce comme ses poèmes Francis Claude, puisque vous êtes encore là Voulez-vous en lire encore deux ou trois
10: Intermède Il y a si longtemps que je vois tout cela Que je ne le vois plus Les maisons qui ont des visages trop connus Dont il vous plaît ou non de vous approcher un peu plus Les funérailles d'Adam qui se traînent dans les rues Les arbres peu familiers Assez tristes qui coupent sans dureté la scène et le câble, toujours pareils, en cage dans leur vieux jardin, sans ruisseau dans le voisinage, et qui enferment si bien les lumières qui se tourmentent ou se reposent, les arbres qui seront fidèles à leur frémissements légers. Plainte. Du fond des rues, je vois venir les souvenirs que nous avions ensemble. Le ciel n'a plus son bleu léger comme rassuré. Il se fait plus profond, se dort et prend le soir avec inquiétude. Les démarches ouvrent une trêve à leur fatigue. Les hommes se joignent et s'arrêtent comme en un songe. Ô oh vie Dans ce moment qui passe et que nous voudrions pour toujours ressaisir, cesse de dérober le secret de nos jours. Spline. « Dans un vieux square, où l'océan du mauvais temps met son séant, sur un banc triste aux yeux de pluie, c'est d'une blonde,
6: rosse et gironde, que je m'ennuie,
10: dans ce cabaret du néant qu'est notre vie.
6: » Il y a près de trente ans, alors que le nom de Fargue était connu seulement de quelques amateurs d'âme et d'analogie, Paul Valéry avait déjà distingué du premier coup le talent de son ami et co-directeur de la fameuse revue Commerce. Et voici ce qu'il écrivait en 1928. Pierre Bertin, c'est encore vous.
5: Mon cher ami, j'ai l'honneur de vous informer que Vulturne est un livre étonnant. Vous l'avez écrit, mais vous ne l'avez pas lu. Sort commun des écrivains, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est un joli coup de cerveau, c'est aussi un joli coup de filet, car vous ramassez là-dedans tout ce que plusieurs ont voulu ou veulent faire. Le résultat est extraordinaire. C'est que vous faites du vrai le plus vrai avec le faux et l'absurde. Vous faites de l'immédiat à partir de l'impossible. Hugo seul trouverait les mots requis, etc. Oui, livre étonnant, pas le temps de développer, en un mot, vous vous placez comme au centre, à la place de l'opéra de l'univers, sensitive, mentale. Et si, je vous rencontre et vous serre les mains, Paul Valéry. Postscriptum, mon exemplaire est imprimé spécialement pour Lucien Enro Y a-t-il erreur
6: Nous accueillerons encore dans cette heure de souvenir, dans ce moment d'intimité avec un des grands artistes qui honore notre goût. Nous accueillerons deux représentants de la génération qui suit celle de Fargue, et le premier, l'un d'eux qui eut la joie de l'avoir parfaitement connu, Audi Berti, dont la langue si riche et si saine enchantait Fargue.
14: Il serait certes malséant, à propos de Léon-Paul Fargue, de le faire aux critiques littéraires. Il me semble néanmoins indispensable de dire. Que si Léon-Paul Fargue n'a pas prétendu être un philosophe, ses livres sont comme ceux de Hugo, truffés et pavés de pensées qui, conduites à leurs termes logiques, auraient fourni certainement la matière de volumes experts. Il n'a pas non plus touché au roman. Néanmoins, l'étoffe de ses livres était celle même de la chose de la matière romanesque. Les pavés, la pluie, le brouillard, les visages, les musiques, les âmes, tout cela qu'est-ce d'autre précisément que cette cuve bouillonnante où le romancier proprement dit puise les éléments fonciers de ses récits. Il n'a pas non plus, du moins à ma connaissance, abordé le théâtre. Qu'aurait-il eu besoin d'aborder le théâtre alors qu'il était lui-même sans cesse en scène sur le plateau de sa vie, de notre vie, sur le pavé de Paris, qu'aurait-il eu besoin d'articuler des actes, des scènes, des répliques, alors que toute sa vie était employée par lui à faire les demandes et les réponses d'un soliloque ininterrompu, que l'on écoutait émerveillé, comme si l'on eût tendu l'oreille au déroulement d'un fleuve de mots d'un fleuve de mots qui aurait été un chef-d'œuvre de la création. Il était l'un de ceux par qui, la langue française, dans sa souveraineté, dans ce qu'elle a d'incomparable, demeure la plus forte certitude et la carte maîtresse de notre pays. Je voudrais, mais le pourrais-je, je voudrais essayer, après d'autres, de reconstituer le visage étrusque de cet homme qui avait la gentillesse de m'écouter, qui avait la gentillesse de m'accueillir dans le jardin des poètes dont il était une sorte de, de directeur bohème, euh, d'administrateur fantaisiste. Son œil étrusque enregistrait peut-être en moi les apparences qui, qui constituent le coupe-fil d'un accueil dans cette région à la fois difficile et bienheureuse des poètes de Paris et des poètes de la France.
6: Et enfin, Maurice Fombeur, ami des randonnées, des aventures nocturnes, des échappées verbales, nous apportera l'hommage de plus jeunes membres encore de cette merveilleuse communauté. Valentine Tessier, lisez pour terminer l'hommage de Maurice Fombeur. Désormais,
9: cher Léon Paul Fargue, Ayant quitté nos bords trop lourds, Vers les grands espaces tu largues Comme m'adore aux yeux de velours. Là, combien d'autres timoniers Ont pris les routes étoilées, Larbeau, Valérie, puis Monnier, Vers les vents bleus des mausolées. Mais pour moi tu restes l'unique, Vieux compagnon des nuits d'été, déchiré d'étoiles puniques sous un grand ciel inhabité, compagnon des incomparables, roi du lip et des deux magots rassembleur des inséparables aux longues haltes d'escargots, aux ruelles des paris déserts, loin par-delà les couvre-feux, tu feux parmi les mieux déserts chez Razade à barbe bleue. Mais sous tes fiers feux d'artifice, J'entendais chuchoter ton cœur, Un cœur d'enfant frais et novice, Pleurant rosé comme une fleur, Aimant les vaincus et les bêtes, n'est-ce pas les opions, zizou, Mais paré pour les grandes fêtes Qu'il doit régir encore, mais où Vers quelle étrange désirade, cher léon As-tu volé Laissant Sabat et camarades lourds d'un soupir inconsolé.
3: Nous venons d'écouter « Il y a dix ans mourait Léon-Paul Fargue ». Production et présentation d'André Beuclair. Hommage de Jules Romain de l'Académie française, de Roger Allard, Robert Ganzo et de Jacques Audiberti. Poème de Jean Cocteau et Maurice Fombeur. Texte d'Edmé de la Rochefoucauld, de Paul Valéry, du professeur Mondor de l'Académie française et de Pierre Brisson. Témoignage de Georges Chevillot. Chanson Souvenir par Jacques Thévenet Et avec le concours de Valentine Tessier Jacqueline Morane de la Comédie Française Pierre Bertin Jean-Marie Fertet et Francis Claude Improvisation au piano de Jean Vienner Assistante de production Olga Lancement Réalisation Albert Riera
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 novembre 1957.